0: Mi en casa, episodio 88. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de mi en casa.com y os doy la bienvenida a otro episodio de la radio del podcast de mi gym en casa el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente, independiente, a veces evolutivo, apoyándonos en estudios científicos. Ya conocéis un poco de qué va esto. Bien, en la parte de entrenamiento hablamos principalmente de calistenia, de acondicionamiento físico y de minimalismo, y en la parte de alimentación, pues, del punto de vista evolutivo, aunque también lo hacemos en el entrenamiento. Pero ya sabéis, siempre buscando respaldo científico para respaldar pues la información que venimos a decir por aquí Bien, hoy toca hablar de densidad ósea o de huesos fuertes a través del entrenamiento eh, Por norma general casi siempre se, se nos habla de la salud ósea o a través de la alimentación, de suplementos de calcio pero hoy no voy a tratar ese tema hoy vamos a tratar de cómo estimular eh, de cómo, nuestros huesos cómo fortalecerlos, algo que parece estático y duro cómo está bastante vivo eh, la forma de, de mejorar nuestra, nuestra salud ósea, eh, no solo para el futuro, ¿no? Cuando seamos más mayores, sino para ya, desde ya, el día a día, ¿vale? ¿Qué tipo de entrenamiento le va bien? ¿Qué estímulo es el positivo? Entendiendo, primero vamos a ver un poco el, cómo funciona el estímulo, que es básicamente el principio de adaptación. Y a raíz de ahí ya vais a ver. Ya vais a ver que todos los estudios que vamos a ir viendo, los ejemplos que vamos a ir viendo. Eh, concuerdan con esta teoría, entonces tiene todo el sentido del mundo, ya si os pregunto vais a saber eh, oye, en, os pongo dos ejercicios y vais a saber cuál es más, más beneficioso o va a tener más impacto sobre nuestra densidad o sea, ósea, nuestra, fortalecer nuestros huesos. Bien, antes de pasar al tema en concreto os recuerdo que podéis apuntaros a haceros socios de mi gym en casa, Ahora mismo ya tenemos 10 cursos, ¿vale? Sale ahora mismo 9 euros al mes, sale por menos de 1 euro cada curso, ¿vale? Con varias lecciones. Eh, a partir de. Pues de ya mismo, en una semanita, llevamos a pasar al. Va a estar publicado un nuevo curso, el curso de pino. El, este último mes fue el de curso de. Cintas de suspensión, pero tenéis de flexiones dominadas. El curso estrella, que es el de planificación básica, ¿vale? Como, por ¿Dónde empezar a entrenar? Cómo entrenar. Calistenia con otro tipo de rutinas que hagamos o cómo entrenar yo que sé, si hacemos ya ejercicios de fuerza cómo meter algo más de, de cardio, ya sea de carrera de continua, o sea de entrenamientos hit, o sea comba, por ejemplo, como vamos a hablar hoy ahí tenéis toda la información, podéis echarle un vistazo bien vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy los huesos fuertes, con saltas a la cambo y ejercicios de fuerza bien el, la osteoporosis es un problema cada vez más común en, en nuestros días, en nuestra sociedad. Se estima que en Estados Unidos, que es el sitio donde casi siempre son todos los estudios de allí, ¿no? La mitad de la población desarrollará osteoporosis a lo largo de su vida. Y más probabilidad tienen con esto las mujeres, ¿no? De ahí estos anuncios de leche desnatada, enriquecida y tal, con calcio que, que nos ponen en la tele. Bien, eh, bueno, entonces ya como si ya sabéis todo esto que voy diciendo, eh, va apoyados con informes, con estudios y tal, que en las notas del episodio os dejaré el artículo original y ahí tenéis todas las fuentes, ¿vale? Si, que, si queréis consultar alguna en concreto, pues como suele ser habitual, pues ahí, ahí la tenéis. Bien, ya os he dicho antes que hoy no vamos a hablar de alimentación, que es lo típico, ¿no? Eh, hueso, salud ósea, eh, se te viene a la cabeza, calcio, suplementos de calcio y tal. Voy a nombrar un estudio en concreto que... Que no va sobre calcio, pero que también introducen un suplemento. Ya veréis que la... el resultado sorprende un poco, ¿no? Para lo que viene siendo habitual la creencia popular. Bien, vamos a ver cómo funcionan los huesos. La teoría Mecanostat. Bueno, en el 1987, el señor Harold Frost se le ocurrió esta teoría, la teoría Mecanostat, que viene a decir, es una hipótesis, ¿vale? Una teoría, una hipótesis. Viene a decir que el hueso tiene un umbral de resistencia. Cuando forzamos el hueso más allá de este umbral, estimulamos la formación de, de hueso nuevo, fortaleciendo este y, ele, y elevando a su vez el umbral de resistencia que tiene. Por el contrario, cuando el hueso no está estimulado, o sea, no nos movemos, pues este cerca de este umbral, realmente este baja. Vale. Y bueno, ahí os dejo un estudio que, que apoya dicha hipótesis en el que se muestra que los osteocitos que es uno de los tipos de células que forman nuestros huesos, pues reaccionan al estrés, Me refiero al estrés mecánico, ¿vale? Cuando este estrés está por encima del umbral de resistencia, los osteocitos se mantienen, incluso se forman nuevos. En cambio, cuando la carga se mantiene por debajo del umbral, lo que acabamos de decir, los osteocitos se van muriendo. Es exactamente lo que pasa con el músculo, ¿vale? Con cualquier órgano eh, que soporte una función. Cuando dejamos de hacer esa función, eh, nuestro cuerpo es económico por naturaleza, ahorra por naturaleza y dice, bueno... Pues si yo no utilizo, imaginaros, la fuerza del bíceps para hacer dominadas porque ya no hago dominadas o nunca he hecho, pues no voy a tener un bíceps fuerte, ¿vale? Voy a tener un bíceps pues más débil porque el usuario de ese bíceps pues, no utiliza no utiliza ese movimiento, con lo cual no me hace falta, ¿vale? De ahí viene el estímulo de adaptación, es, que es bastante básico. Y aparte de esto, la intensidad de la carga o el impacto que recibe, que esto es clave también lo del impacto, los saltitos, lo de la comba, de ahí lo de la comba, es más importante que el número de estos, ¿vale? Andando, incluso corriendo, se produce un estrés bajo sobre nuestros huesos. En cambio, los saltos provocan un estrés mayor que a su vez estimula más el fortalecimiento de huesos. Bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? Eh, curiosamente, los árboles funcionan de la misma manera. Imaginaros... Que somos un árbol, ¿vale? Imaginaos un árbol no demasiado grande, un árbol finito. El árbol, cuando hace viento suave, imaginaos una brisa así, medio suave, medio fuerte, ¿no? Se va moviendo un poquito de acá para allá. Ese movimiento, ese estrés, ese pequeño estrés, ¿vale? Por encima un poquito de su umbral, hace que cree nuevas fibras y que el, el, el propio árbol, el propio tronco se fortalezca. Con nosotros pasa lo mismo. Nosotros si somos una persona medianamente activa que andamos... O sea, digamos que tenemos un una resistencia un umbral de resistencia base, ¿vale? Si somos una persona que solo caminamos o subimos escaleras y tal, una vida normal, si no hay entrenamiento específico, tenemos un umbral, imaginaros, por decir un número, de 4, ¿vale? Me lo estoy inventando. Si yo eh, a esta persona la pongo a hacer todos los días 50 saltos, aunque no sea ni a la comba, ese mayor impacto, ¿vale? Que va a tener el, el, el propio cuerpo, las piernas y más directamente los huesos, va a hacer que subamos ese umbral de resistencia. Imaginar, vamos a subir el umbral de resistencia a 6, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero el, nuestra densidad ósea es, va en función del estímulo que le hagamos, ¿vale? Alimentación aparte. Si hay carencias, pues puede que haya problemas. Pero ya veremos que en cuanto a la suplementación con calcio, no es oro, oro todo lo que reluce. No lo vamos a ver hoy en concreto, pero lo voy a nombrar. Y aquí viene un poco eh, una pregunta, ¿no? ¿Envejecemos? O sea, la osteoporosis cuando somos mayores viene porque nos hacemos viejos o viene porque dejamos de movernos lo suficiente, ¿no? Si una persona mayor activa... es Bueno, mayor y es activa, ¿vale? Eh, a ver, eh, y hace, imaginaros, salta a la comba porque le gusta, así tampoco, tampoco hacer un entrenamiento hit sino un poquito de entrenamiento de comba sin movernos locos eh, seguramente tenga una salud una densidad ósea eh, mucho mayor pues que un vecino suyo que el mayor estímulo óseo que dé a sus cuerpos sea al caminar vale que también está muy bien con lo cual eso habría que bueno eh, está bien no plantearse esa pregunta de, de dónde viene cada cosa con ¿no? todo acompaña realmente y tal y también os digo eh, una persona mayor o no mayor no es buena idea ponerse de golpe a saltar a la comba 10 minutos, ¿vale? Como siempre, todo requiere su adaptación, su transición, como cuando hablamos de minimalismo. Bien, vamos a ver algunos estudios. A ver, el efecto en la densidad ósea, ¿vale? De un estudio que comparaba eh, carrera P, o sea, correr más pesas y otro que hacía estiramientos. Bueno, hago la pregunta. ¿Quién va a tener mejor densidad ósea? ¿Los que corren y hacen pesas o los que estiran? Pues lógicamente los que daban un estímulo acorde a, a provocar ese, ese crecimiento óseo, no entre comillas, esa mayor densidad ósea. Bien, y aquí viene lo, lo curioso. Eh, cito, cito textualmente, curiosamente, se comprobó que suplementar calcio no tenía ni, ningún beneficio a nivel de densidad ósea. Es decir, es decir, hicieron dos grupos, el grupo que hacía estiramientos, digamos, por ejemplo, yoga, aunque no es específicamente estiramientos, pero un, un ejercicio más suavecito, solo estirar y tal, y otro que hacía carrera a pie y pesas. Entre estos dos grupos hubo gente que la suplementaron con calcio y otra gente que no. Pues daba igual que, que estuviera suplementado con calcio o no. Si estabas en el grupo de correr y de pesas, tenías un, eh, tu densidad ósea o era mayor. y Si estabas en el grupo de estiramientos, aunque estuviera suplementado, tu densidad ósea o era menor. ¿vale? No había diferencias entre suplementados y no suplementados. Bueno, aquí vamos a ver otro estudio. Eh, diferencias eh, cogieron a, entre entrenamiento de carrera, ¿vale? como para empezar a correr progresivamente, en, el, en la web tenéis el, la planificación para empezar a correr desde cero, si a uno le apetece, a reto de empezar a correr, ¿no? aunque no sea el fin de tu entrenamiento, pero bueno, es un estímulo una meta, ¿no? a medio plazo que puedes conseguir, bien pues hicieron un grupo, digamos de carrera, y el otro hizo un entrenamiento de fuerza, ¿vale? con pesas en este caso eh, venga, pregunta ¿quién tuvo mayor densidad ósea? pues bueno, los, los dos mejoraron, ¿vale? Todo hay que decirlo, porque claro, si tú no corres y empiezas a correr, pues ya tienes un estímulo extra, pero mejoró más el grupo del entrenamiento de fuerza que el de carrera. Digamos que el impacto, bueno, el impacto en este caso no, pero la carga es mayor, ¿vale? Cuenta más, eh, la carga ya sea en forma de, de pesas o de, imaginaros, una sentadilla, una pierna también es una, es, una, es una carga, ¿vale? Aunque sea con nuestro propio peso, pero el estímulo depende del estímulo de fuerza o el salto de por sí, ¿vale? que también es bastante importante el tema de los saltos bien, y justamente este estudio va con lo siguiente comparó ejercicios de fuerza con saltos, ¿vale? y mira, eh, ¿qué pensáis que pasó? Chon, chon, chon. bueno, se obtienen las mismas mejoras ¿vale? en el estudio separaron a varias mujeres en dos grupos Ejercicios de fuerza y de saltos. El de fuerza hacía una rutina de full body, es decir, cuerpo completo, con una carga del 75. Del 70% perdón, de su repetición máxima. Y el de saltos hacía ejercicios pliométricos como saltar a la comba, algún ejercicio de potencia, ¿vale? Pues estuvi, obtuvieron las mismas mejoras a nivel de densidad ósea. Bueno, y si os digo futbolistas y comba, ¿quién, quién gana en densidad ósea? El fútbol, la verdad, que es un ejercicio. También depende de cómo juegues. ¿no? Si juegas de pachanga, pues poca densidad ósea o vas a estimular. Pero digamos es un ejercicio de velocidad, cambios de dirección, saltos también, ¿vale? Bueno, pues aún así, el, el grupo de saltadores, bueno, en este caso eran chicas, eh, obtuvieron una densidad ósea o 22% mayor que las chicas que eran sedentarias, ¿vale? No que las futbolistas. Ostuvieron un poquito más de, de densidad que los futbolistas, pero aún así, fijaros la, de, la diferencia, pues casi una cuarta parte más que la, que la chica de sus amigas, digamos, de, del curso, que esto era creo que era un instituto, que eran sedentarias. Y una cosa súper curiosa que, de esto que me llamó la atención es que tenían eh, mayor masa ósea o también en los brazos que los futbolistas. Bueno, un futbolista realmente no usa los brazos, ¿no? No sé si la densidad ósea o de los brazos de las saltadoras... Si alguno lo sabe, que me, que me escriba Con fundamento eh, Viene del hecho de, de usar la comba, o sea, los que hacéis comba Sabéis que cuando lleváis un rato O incluso haciendo dobles de comba, pues los hombros se cargan Bastante, no sé si de ese Pequeño estímulo, entre comillas A nivel de tren superior Se for, eh, provocó una mayor Densidad ósea O simplemente el tener mayor densidad ósea A nivel de tren Inferior, también incide algo en tren Superior, no sé, igual es no lo sé. Tiene más sentido lo primero, pero oye, lo, lo segundo tampoco, no sé, no puedo decir. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todos estos estudios? Vamos a ver. Pues a mayor carga, mayor adaptación, ¿vale? Sencillamente. Es que pensando un poco nos vamos a dar cuenta. Eh, imaginaros, vamos a ir de menos a más. Eh, caminar sería lo que menos densidad ósea va a tener, pero también os digo, si os habéis roto una pierna alguna vez, sabréis que se os queda una pierna aparte de muscularmente, Súper débil, la densidad ósea también baja, con lo cual al empezar a caminar, fijaros qué chorrada al caminar, también es un estímulo para, de, para la densidad ósea, para músculos y tal. Es súper es básico, porque como todos somos capaces de caminar, pues es como la densidad ósea o base, de base, pero ahí está, también es un estímulo. Que por cierto, en el próximo episodio, en el viernes, vamos a hablar de caminar. Nacidos para caminar se llama. Mmm, Punto de vista evolutivo, si os mola el rollo este paleo, creo que os va a gustar. Bueno, sigo, con qué anuncio os he metido ahí, eh? El siguiente que podemos hacer, correr, ¿vale? Correr es no es más que ni saltar de una pierna a otra, es un ejercicio de cierto impacto. El siguiente nivel podría ser saltar o ejercicios de fuerza, ¿vale? Cuando hagamos ejercicios de fuerza, los estudios siempre suelen hablar de ejercicios de pesas, pero ya veis que el, el, podemos conseguir el mismo estímulo. Con ejercicios de calistenia, ya sea, eh, pues imaginaos el curso que tenéis de zancadas, eh, variaciones de sentadilla en una pierna, ¿vale? De diferentes niveles, del nivel que estéis simplemente sentadillas con vuestro propio peso o incluso saltos, ¿vale? Aquí no se trata de decir, eh, es mejor la sentadilla, el back squat con, yo que sé, con 100 kilos y tal, hombre, pues mayor estímulo igual tiene, pero a lo mejor sentadillas en una pierna por irme al mismo nivel, ¿vale? a nivel óseo, eh, tiene el mismo estímulo. Por eso me refiero a que tu cuerpo eh, no sabe si le estás haciendo estás haciendo pesas o estás haciendo calistenia. Le da igual, ¿vale? El cuerpo recibe una carga, recibe un estímulo y reacciona en función de ella, ¿vale? Por eso siempre digo que, yo que hablo de calistenia, pero que tenéis que hacer lo que más os guste, que al final es lo que vais a seguir a largo plazo y lo que más adherencia va a tener, que al final es lo que importa. ¿Que os gusta las pesas? Pues pesas. ¿Que os gusta calistenia? Pues calistenia, ¿vale? Pero hoy en día tenemos pues, un montón de opciones y aquí os estoy trayendo pues, para que veáis, ¿vale? Bien, igual que esto estimula la densidad ósea. Como hablamos antes, aumentando el estrés, eh, superando ese pequeño umbral de, de resistencia para crear nuevos osteocitos, ¿vale? Y para crear nuevo hueso y que sea nuestro hueso más fuerte, más denso, eh, si nos pasamos, eh, también podemos generar, vamos, incluso hasta una factura por estrés, ¿vale? pero o sea, tiene que, que estimular el crecimiento, pero no pasarnos. Voy a volver al, al ejemplo de, del árbol, ¿vale? Si imaginaos este árbol que recibe una brisa suave, un viento... Suave que va, va, le va haciendo mover la copa, entonces, pues el, el tronco se va fortaleciendo, va creando nuevas fibras. Si de repente un día se, ese árbol en una zona, por eso los árboles en los bosques, pues estamos protegidos, ¿no? En una zona, imaginaos, en el cerro de una montaña ha crecido un árbol ahí esa primavera y en verano eh, ha crecido, imaginaos, un metro, ¿no? Me lo estoy inventando. Llega una tormenta de verano súper fuerte, pues va a romper ¿vale? el tronco del árbol, porque es una carga para la que no está preparado. En cambio, el árbol que va tomando un estímulo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues el día que llega la, la tormenta fuerte, que en nuestro caso podría ser la competición, pues estamos preparados para esa carga, ¿vale? Entonces, igual que cuando empezamos a correr eh, minimalistas o descalzos, la transición es fundamental. Si tú nunca has saltado a la comba y el primer día te pones, aunque sea cinco minutos, vas a tener unas agujetas en los gemelos que vas a alucinar, o en el soleo, o depende de un poco tu tipo de salto. Eh, con el hueso pasa lo mismo, ¿vale? Si, o sea, todo siempre eh, con cabeza y metiendo un poquito más. ¿Cómo incluimos esto? Bien, si tienes más de 50 años, sobre todo si eres mujer, esto es muy recomendable, ¿vale? Es como, oye, ¿qué tengo que tomar? Pues en vez de suplemento de tal o de cual, mira, mete esto en tu entrenamiento, ¿vale? Eh, hay una doctora por ahí americana que estudia bastante esto de la... de la osteoporosis y decía que con hacer 100 saltos al día... Es un estímulo suficiente. Esto lo puedes hacer hasta sin coma. Te pones a saltar en casa 100 saltos y es suficiente. Oye, el prim... igual, el primer día no he saltado nunca. Eh, rondas ya los 50. No haces ejercicio. Aunque yo sé que los que escucháis esto hacéis ejercicio, pero bueno, pues si hay alguien por ahí, tenéis algún amigo que le queréis recomendar. Eh, pues yo no sé por poner un ejemplo, 30 saltos un día, ¿vale? Al día siguiente, ¿qué tal estás? Joder, tengo agujetas. Pues igual descansas. Al otro, 35 al otro, 50, vale, vamos progresivamente sobre todo escuchando nuestro cuerpo si llevamos sin saltar desde que éramos jovencitos y si tenemos ya una edad si nos hacemos 100 saltos de golpe que para alguien que salta a la comba decir vaya chorrada, 100 saltos, bueno, pero es que es un estímulo para que tú que saltas a la comba estás hiperpreparado que no te genera ninguna adaptación porque es algo que tú haces al día yo qué sé, porque saltas a la comba 3000 saltos por poner un ejemplo, pero alguien que no lo ha hecho pues esos 100 saltos ya supone un estímulo y puede sobre, sobrecargar más que a nivel óseo, que también a nivel muscular, tendinoso y demás, ¿vale? Por eso siempre con cabeza. ¿Saltar está muy bien? Sí, pero si nunca has saltado, tienes que ir cada vez saltando un poquito más, no saltar de golpe, ¿vale? Recordamos esto siempre que es bastante importante. Bien, eh, ¿cómo metemos esto? Bueno, pues yo metería, bueno, de hecho yo lo meto, una sesión de comba a la semana, ¿vale? Eh, me parece ideal. Eh, bueno, hemos hablado, hablé ya de esto en, lo, en, el, en el podcast, os recuerdo, vale un poquito, en el episodio 15, que es saltar a la comba en plan básico, que era por aquella época cuando leía los episodios, o sea que es un poco muermo, y el episodio 46 que hablaba de saltar a la comba descalzo, que estoy a nivel ya un poquillo más avanzado, igual os recuerdo, si estáis cerca de una competición, si estáis en de de la, perdón, de mitad de la transición minimalista, el ejercicio de comba de saltos, al estar un nivel por encima en cuanto a impacto, en cuanto a carga, que la propia carrera es delicado, con lo cual si estáis en mitad de la transición, que lleváis todo ahí, no milimetrado, pero vais con cuidado haciendo las cosas, si metéis una sesión de coma nos podemos pasar y tener problemas, vale, a nivel de metatarsos, a nivel de sóleo, gemelo y demás. Entonces, eh, como es un ejercicio de impacto, tratarlo como tal. ¿Es muy bueno? Sí, pero con cabeza, ¿vale? Entonces Vamos a meterlo con cabeza y poco a poco. O sea, por eso, por eso en su día, eh, esto de ejercicios de alto impacto, ¿no? Es que son es malísimo. Bueno, es malísimo eh, ponerte un día a saltar ahí como un loco y estar de reventar una semana, ¿vale? Eso es malísimo. Pero el ejercicio de alto impacto, alto impacto entendido como salto, ¿vale? No no vamos a hablar aquí de, yo qué sé, de saltos mortales. Ejercicio de impacto como un salto en sí, o sea, como comba. Es muy positivo, por lo que ya os digo, porque genera unas adaptaciones a nivel óseo que es que son la leche y con muy poco tiempo, ¿vale? Con muy poco tiempo dedicado a la semana. Con lo cual, ¿yo que incluiría? Pues oye, un entrenamiento de saltar a la comba a la semana. Tipo hit con dobles, en sencillo... Bueno, depende del nivel que tengáis, ¿no? Ya os digo, en, lo, en el episodio 15 y en el 46 podéis ampliar información. ¿Que no os apetece que no tenéis tiempo? Bien, otra idea. Para que veáis que, que hay opciones infinitas. Antes del ejercicio de... Más que de carrera o de cardio que hagáis Yo lo haría antes del ejercicio de fuerza Es decir, antes de... Calentamos un poco articulaciones Y saltamos a la comba 5 minutos Vamos parando cuando nos tropecemos 5 minutos solo, tú pones el reloj 5 minutos Y cuando acaben los 5 vas parando y tal eh, Lo dejas, ¿vale? Eso ya... Esa cantidad de saltos que vas a dar Igual te das... Pues si estás empezando a lo mejor te das 300 saltos, 400, ¿vale? Bueno, algo menos. Si estás empezando vas a tropezar más. Pero va a suponer un estímulo que apenas te va a suponer sobrecarga. Bueno, que el primer día te seguro que te supone algo, con lo cual baja un poco el tiempo. Pero va a ser un estímulo óseo buenísimo, ¿vale? Y no nos va a costar, fijaros, 5 minutos. Pues ya que igual que en vez de hacer un trote, podemos meter eso. Si te dedicas principalmente a vicio natación... A ver, realmente los que corréis... Eh... Si hacéis... Mira, de ahí también viene el entrenamiento hit ¿vale? De lo, el, el típico salir por ahí a correr a trote cochinero, trote indio que queda mejor, eh, largas distancias, pues es una opción de ejercicio como cualquier otra, pero por eso os recomiendo también, si os gusta eso, pues está guay, meter algo de fuerza, ¿vale? A nivel óseo, porque viene mejor, bueno, sobre todo de tren superior que no lo tocamos salir corriendo. Y a nivel de tren inferior también, ¿vale? O incluso un ejercicio de, de impacto como puede ser la comba. O si no, un ejercicio de hit en la propia carrera. ¿Por qué? Pues porque tú cuando corres, a, no sé, por poner un ejemplo, cuando vas corriendo a trote cochinero vas a 6 minutos el kilómetro y si haces un hit aunque sea un poco largo, que vas a 4 minutos el kilómetro o a, no sé, o por debajo de 4, depende del nivel que tengáis cada uno, por, debajo, por encima de 4, lo que sea, que vais mucho más rápido, aparte de que el patrón de movimiento, el patrón de la zancada de carrera eh, cambia bastante y se amplía ese rango de movimiento, tocamos músculos, fortalecemos músculos, estiramos, que no estamos tocando habitualmente, el impacto de cada zancada es mayor, con lo cual, esto es positivo, como siempre, empezamos poco a poco, hemos hablado aquí de hit varias veces ya, eh, empezamos en el 80% poco a poco, porque también supone una carga extra, un estímulo extra, que si no lo introducimos con cuidado, pues nos puede suponer un problema. ¿Veis? Es que todo, al final todos llegamos a lo mismo, siempre es el, eh, todo igual. Con lo cual, si hacéis, sobre todo, bici o natación, pues que no tienen impacto, oye, pues estaría bien, ¿sabes? Meter ahí una sesión... Pues me, imaginaos que hacéis natación porque os mola, ahora que es verano aquí en España. Pues oye, os metéis otra, otra sesióncilla de, de comba, o calentéis con la comba, lo que os apetezca, y luego, pues a lo mejor, una sesión o dos de, de calistenia, ¿vale? Que también es, tenemos ahí ese... Fuerza mayor, aunque trabajamos el tren superior, pero con la calistenia, con el ejercicio de fuerza, trabajemos más esa densidad. O sea, le ¿vale? damos ahí ese puntito de más. ¿Que solo gusta nadar? Bueno, pues metéis un día de calistenia, ¿vale? Y otro día de comba. Sí, pero... cuando Como siempre miro esto de cara a la salud y decimos, joder, ¿yo por qué entreno? Pues primero para sentirme bien, para en el futuro también estar bien. Pues oye, eh, ¿qué más nos da hacer una sesión más, en este caso, de natación, que cambiarla por una de comba? Pues a lo mejor hasta le cogemos el gusto... Tardamos menos y tiene mejor impacto a nivel de salud, ¿no? En el medio y en el largo plazo. Pues oye, yo os informo para que tengáis opciones, ¿vale? Bien, pues, pues ya está. Por hacer una recomendación así final, eh, trabajar todo el cuerpo, sobre todo para los que hacéis solo calistenia, street workout, no solo eh, tren superior, sino también inferior sentadillas, zancadas, variantes de sentadillas en una pierna, simplemente la comba ya nos valdría, ¿vale? Con una sesión semanal eh, estamos cubiertos. ¿Qué eres más mayor? Conoces a alguien más mayor? ¿Queréis recomendarle? Oye, mira, pues prueba eh, problemas óseos, sobre todo mujeres. Eh, 100 saltos al día, empieza con poquito y, y ya está, ¿vale? Con eso ya damos un estímulo suficiente para, para mejorar esa densidad ósea oye, que nos mola? Pues oye, compramos una comba esto de los 100 saltos no hace falta ni comba nos compramos una comba y empezamos ahí a entrenar y nos picamos por ahí, ¿vale? Bueno, pues como a nivel de resumen deciros, los huesos al igual que los músculos responden al estrés mecánico en este caso fortaleciéndose saltar a la comba y ejercicio de fuerza, ya sea con pesas, con calistenia, con lo que queráis con Ketebel, con lo que os dé la gana son los que más estimulan ese crecimiento óseo ¿vale? Hace ejercicio de fuerza para todo el cuerpo y complementa con la comba y e, como siempre introduce las cargas progresivamente. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, un episodio, iba a decir diferente, siempre digo lo mismo, un episodio de comba en el que hablamos de la densidad ósea, una forma diferente de hablar de densidad ósea, ¿vale? En vez de con suplementos de calcio y tal, con, con ejercicio, que ya veis que tiene todo el sentido del mundo y que, oye, pues es una lección más, ¿no? Una, un tipo de, de entrenamiento, de ejercicio muy interesante pues para algo que no solemos mirar mucho, ¿no? Nada más que solemos mirar, solemos mirar los músculos y tal. ¿Este qué músculo trabaja? Bueno, pues también los huesos, ¿vale? Cuando hacemos, además, patrones de movimiento completos, como es un caso de un salto, como es el caso de flexiones, dominadas, que son movimientos completos, pues oye, trabajamos también a su vez, no solo a nivel muscular, es decir, he trabajado el bíceps o el, o el deltoides, no, he trabajado tren superior, espalda, ¿vale? Además, bueno, pues en el caso de con la comba ya tenéis ahí todo el tren inferior y también el superior, como habéis visto... <risa> con el ejemplo de la comba, vale, aunque eh, menos de las chicas estas con, comparadas con las que jugaban al fútbol también mayor a nivel de tren superior que también es curioso bueno, pues espero que os haya gustado el episodio si es así, eh, os agradeceré como siempre esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios si me gustan en iVoox, e ya sabéis que para cualquier cosilla me podéis encontrar en el apartado contactar en migimencasa.com. y también agradeceros mucho eh, el apuntaros a los cursos y estar ahí escuchando episodio tras episodio nada más, pasad muy buena semana saltad mucho y sed felices, adiós